Ya dari kawasan Heartline Center Dari kawasan Lipo Karawaci Tepatnya di gedung Heartline Center Lipo Village Karawaci Saya Ria Masilitonga hari ini Senang sekali bisa menemani Anda semuanya Di edisi hari Kamis 24 Maret 2022 Kita akan membahas seputar literasi keuangan Tekan investasi bodong Nah tentunya seluruh pendengar Kita tahun yang lalu Saya sempat searching gitu ya Ada data yang dilansir oleh OJK Tepatnya di 2020 Menyampaikan bahwa ternyata Tingkat literasi keuangan di Indonesia Naik dari 21% Di tahun 2013 Ke angka 40% Di akhir tahun kemarin Itu artinya ada tingkat kesadaran Akan pentingnya memahami literasi keuangan Masyarakat Pertanyaannya adalah Kenapa kok kita masih banyak yang ketipu gitu ya Anak-anak muda kita Bahkan mungkin keluarga-keluarga Indonesia Dengan uh, update yang disampaikan Atau data survei dari OJK Dimana literasi keuangan uh, di tanah air Bisa dibilang cukup meningkat Signifikan gitu Dari 21% menjadi di angka 40% Kalau dilihat dari angka itu kan Itu artinya memang ada kenaikan yang cukup signifikan Tapi nggak tahu kenapa Kok kita masih aja uh, Ketipu gitu Banyak yang ketipu Apalagi kalau kita lihat nih gairah investasi anak muda tuh sangat tinggi ya Karena memang Indonesia pasarnya sangat besar gitu Kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang punya Bahkan ada yang udah punya private jet Walaupun kemarin udah sempat klarifikasi bahwa private jetnya bukan punya dia Tapi sewa gitu ya Tapi paling enggak ini kan menjadi apa ya Sesuatu yang membuat anak muda Kok dia bisa, kok gue nggak bisa gitu Nah bagaimana sikap kita Nah hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya melalui fasilitas Zoom Saya sudah bersama dengan ketua LKBH FAUPH Bapak Hosiana De Agul Tom SHMH Dan juga ketua PBH Pradi Tangerang Ada Ibu Dr. Christine Susanti SHM Hum Pak Hosi, apa kabar? Selamat pagi Pak Halo, sih. Halo, Buria, kabar baik puji Tuhan. Iya. Sehat, sehat juga Pak Osi, thank you. Lalu juga Bu Krisin udah semakin segar nih ya. Bu Krisin, apa kabar? Uh, kabar baik Buria, selamat pagi pendengar. Sehat iya. selalu. Sehat-sehat juga. Oke, saya langsung aja nih ke Pak Hosi, ke Bu Kristin. Ke Pak Hosi dulu. Pak Hosi menyikapi apa yang terjadi sekarang, yang marak gitu, yang terjadi. Apa yang Anda amati Pak Hosi? Oke okay, baik, jadi uh, ya, terima kasih Bu Ria. Selamat pagi pendengar Heartline 100.6 FM dan uh, di gelombang lainnya ya di seluruh yeah. Indonesia. Oke, okay, uh, ya memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ria bahwa uh, akhir-akhir ini kan marak ya pemberitaan di media massa begitu hmm. uh, mengenai investasi investasi legal ya. Nah menurut saya ini fenomena yang mana ya menarik ya karena juga mm. uh, mengenai anak-anak muda ya, gaya hidup anak muda di uh, Indonesia gitu dan yang cukup mengherankan ternyata anak muda uh, ya dengan cara pemasarannya seperti itu ya cara pemasaran yeah. yang dilakukan oleh para afiliator kan sebutannya ya ternyata banyak orang yang tertarik ya nah ini juga ya menurut saya sih hal yang menarik ternyata belakangan tidak seperti itu ya, tidak terindah yang di, diperlihatkan. Iya, iya, oke. Itu dari Pak Hosi, dari Bu Kristin sendiri. Apa yang anda amati, Bu Kristin? Ya, yang pertama eh, iklim investasi di Indonesia sangat baik. Mm-hmm. Itu dulu yang pertama. Karena ya, pasarnya uh, besar ada, ya, Bu. Betul, mm. pasarnya besar. Ya, kalau dunia lain itu, uh, maksudnya negara lain itu. Mereka cukup terpukul ekonominya ya dari pandemi ya. Mm-hmm. Kita uh, 
ya puji Tuhan ya meskipun awalnya sempat sedikit ada gangguan hmm. tapi kita masih baik-baik saja ya karena kita, kita dari dulu masih... gotong royong bu dari dulu pasamanya <laughs> ya itu yang pertama yang kedua eh, anak-anak muda ini memang eh, cara mereka eh, menjalankan kehidupan perekonomian ya bisnis itu mereka ada gaya tersendiri kalau saya lihat ada gaya tersendiri ya mereka berani mereka uh, memang uh, pikirannya sudah lebih maju ya masa hmm. depan ya sudah lebih maju dengan uh, menggunakan teknologi dan segala macam namun hmm. ini ada kelemahan ini ini yang tadi Bu Ria bilang kenapa hmm. kok banyak yang tertipu padahal iklim investasinya sangat tinggi iya. ya Ada satu kelemahannya, ya ini uh, karena kita berharap ada untung yang cepat kembali. Hmm. Nah, ya uh, prinsip kehati-hatiannya ini agak kurang nih, hmm. ya selektivitasnya itu agak kurang, ya itu. Kalau zaman dulu uh, mungkin kita terbatas ya, uh, agak sedikit kolot hmm. ya, tapi kita sangat hati-hati sekali, nah, sakit hati-hatinya jadi gak jadi. Agak kurang berani <laughs> gitu ya. <laughs> gitu. ya. Saking hati-hatinya sering gak jadi bu akhirnya. Ya, uh. ya. Oke, okay. nah dari OJK sendiri kan juga mereka menyampaikan bahwa sebetulnya mereka sejauh ini mereka sudah cukup gencar gitu sejak tahun 2013 untuk memberi edukasi, memberi pemahaman begitu ya. Tapi kok herannya masih banyak yang ketipu gitu dengan hal-hal yang seperti ini. Menurut anda, Pak Hosi? Iya, karena juga ya ada ada kaitannya terhadap teknologi digital ya. Hmm. Sekarang menggunakan Uh, aplikasi iya. itu kan di diunduh ya atau di download ya di download bahkan bikin kita, sendiri kita, ya pak iya <laughs> ya, uh-huh. jadi ya kita uh, dari smartphone kita sendiri masing-masing uh-huh. gitu, itu kan bisa nah um, ini kan juga pemasarannya sangat gencar ya uh-huh. dengan teknologi digital bisa muncul di ya kita misalnya di smartphone kita uh-huh. uh, googling ya atau apalah ya dari uh-huh. sosial media muncul iklannya ya di YouTube misalnya ya gitu kan kan muncul iklannya ya untuk hmm. investasi ini, nah itu kan juga salah satu menurut saya sih pemasarannya juga sangat masif ya dan sangat mudah ya untuk dilihat dan diketahui uh, oleh orang-orang yang uh, akrab dengan teknologi digital. Jadi itu sih hmm. salah satu apa hmm. penyebabnya kenapa begitu masif ya dan nilai kerugiannya kan diperkirakan untuk uh, salah satu aplikasi binomo misalnya, hmm. kan ini sudah diperkirakan ya. Nah, itu kan puluhan miliar ada lagi satu lagi kuotex uh, triliunan rupiah nah ya saya rasa sih ada kaitannya dengan teknologi digital juga hmm. sangat mudah ya digunakan iya oke okay. uh, gimana bu Kristen kalau menurut anda sendiri dengan jari-jari ternyata siapapun bisa menipu begitu ya mengapa kita begitu mudah percaya Dengan situasi sekarang Berbeda dengan tadi yang Ibu Kristin sampaikan Kalau dulu kita tuh hati-hati banget Saking hati-hatinya bahkan Lama gitu baru eksekusinya Kenapa ya, Yang pertama memang uh, Teknologi ini Membuat kita ini menjadi uh, Sangat-sangat terbuka ya hmm. Marketplace kita sangat luas Gitu ya uh, Kita dengan teknologi kita bisa memanfaatkan Semaksimal mungkin untuk mendukung usaha yang kita bangun ya baik hmm. itu iklim investasi maupun eh, yang lain-lain. Nah eh, disinilah kadang-kadang kita eh, teknologi yang tadinya bagus ya itu disalahartikan, disalahgunakan hmm. oleh mereka yang berniat jahat ya. Nah eh, jadi 
justru yang dibuat itu kita gampang kita gampang edit kita gampang ubah-ubah ya ganti merek orang dengan kita ya itu gampang sekali kita buat hanya diganti sedikit saja itu kita sudah mulai publish ya sehingga marketplace kita itu akan akan wah rame ya follower kita rame ya yang melihat konten-konten kita rame itu yang pertama yang kedua adalah kurangnya kontrol dari pemerintah nah saya katakan seperti itu kurangnya kontrol dari pemerintah apalagi untuk masalah investasi ya Teknologi yang canggih, ya, disalahartikan, disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, bagaimana hukum ini mengikuti perkembangan teknologi yang sedemikian canggihnya? Ini tertatih-tatih kalau saya lihat, tertatih-tatih. Artinya, bagaimana perangkat hukum bisa melacak ada trading-trading baru yang sebenarnya tidak terdaftar, ya? Kalau kita lihat kemarin kan ada banyak pengumuman iya. dari OJK itu mm-hmm. ada. berapa apa berapa entitas yang ditutup ya mm-hmm. gitu. Nah ini bagaimana entitas ini bisa muncul? Gitu. Dan itu saya Kalau... perhatikan juga ini Bu Kristin dari nama-nama yang disampaikan itu ada beberapa nama yang mirip dengan yang legal. Betul. Mm-hmm. Betul. Justru itu, justru itu. Jadi harusnya ketika entitas ini muncul seharusnya ini harus mendapatkan pengawasan. Mereka tidak boleh dengan mudahnya mempublish. di masyarakat seharusnya. Nah, kontrol atau pengawasan inilah yang harusnya dikedepankan supaya masyarakat tidak banyak menjadi korban. Ya, mereka mereka larinya speednya lebih cepat daripada kita, gitu loh. Ya, jadi fungsi pengawasan itu harus eh, dengan dengan ritme lari yang juga speednya sama. Ya, syukur-syukur lebih cepat. Jadi kita bisa antisipasi ketika entitas-entitas yang tidak benar, yang ilegal ini kemudian mau mencoba-coba untuk melakukan manipulasi terhadap masyarakat atau konsumen. Itu informasi dari pemerintah dalam hal ini OJK. OJK itu harus sangat-sangat berperan aktif sekali karena sudah kejahatan ini dilakukan dengan dengan teknologi loh, gitu loh. Dengan teknologi. Yang kadang-kadang susah terungkap ya. Kan, ya karena kita nggak tahu orangnya siapa gitu. Ya betul, hmm. betul. Uhum. Jadi memang dari OJK nih Mungkin ini sebetulnya ya Kalau mau dilihat dari sisi positifnya Pak Hosi dan juga Bu Grisin Ini mulai deh nih ya Mulai akhirnya ki- Ternyata kita kalah cepat nih gitu. Kadang-kadang juga kecolongan gitu ya Nah ya. kira-kira edukasinya yang seperti apa Bu? Ya jadi yang pertama memang ketika Ada entitas yang akan mendirikan usahanya Membangun hmm. usahanya Ini memang harus diatur secara strict Bahwa harus ada izin dulu Baru hmm. mereka bisa publish usaha okay. Ya itu yang pertama Yang kedua dari OJK itu sendiri Mereka harus uh, memberikan sosialisasi Tentang karakteristik entitas yang baru muncul ini Ciri-cirinya ya gitu Iya ini hmm. bergerak di bidang apa Dari sisi legalitasnya seperti apa Dari sisi keamanan simpanan, simpanan Atau investasinya seperti apa apa ya termasuk juga respon dari lembaga uh, Semax OJK ini terhadap pengaduan-pengaduan konsumen ya ini harus harus uh, mengimbangi gitu loh jadi jangan menunggu terjadi ketika entitas baru muncul inilah saat itu juga OJK harus aktif untuk memberikan uh, apa mengkaji lebih lanjut ini siapa ya ini siapa seberapa kuat dia uh, karakteristik usahanya seperti apa Iya. Nah, kemudian itu di, baru di, di, di launching kepada konsumen. Jangan dibalik gitu loh. Hmm. Hmm. Kalau anda lihat sendiri, Pak Hosi, ciri-cirinya bagaimana gitu uh, supaya kita bisa uh, memahami literasi keuangan ini, kita bisa mengedukasi masyarakat. Kalau yang anda lihat nih, uh, ciri-cirinya supaya kita uh, tidak terjebak gitu dengan investasi ini. Saya rasa um, perlu diberikan pemahaman ya, literasi. 
literasi terhadap investasi gitu ya uh, termasuk peraturannya nah itu sangat penting supaya kejadian-kejadian uh, seperti ini tidak terulang lagi gitu ya di, di kemudian hari nah um, untuk bisa me mencapai tingkat literasi yang uh, dikatakan menyeluruh itu kan tidak mudah ya. nah, apalagi tadi uh, menggunakan teknologi digital seseorang yang tidak mengetahui mengenai dunia trading gitu misalnya ya hmm. uh, tidak pernah tahu nih sebelumnya misalnya gitu ya hmm. terus di smartphone muncul dengan uh, iming-iming segala macam gitu ya uh, apa namanya ditawarkan nah, tentu karena dia tingkat literasinya rendah ya, kan ini di, hmm. di seluruh wilayah di Indonesia ya nah itu tentu dia pasti akan tergiur nah jadi uh, gimana ya Mungkin uh, apa karena uh, menggunakan itu juga kali ya Pak Hosi kalau saya perhatikan menggunakan jasa-jasa influencer juga gitu sehingga akhirnya okay. jadi mereka lebih mudah percaya gitu ketika ada nama-nama yeah, yeah. beken gitu. Iya, yeah, yeah. namanya juga uh, pengusaha gitu. Pasti pasti hmm. mereka uh, sangat pintar sekali ya dalam memasarkan produknya kan gitu ya. Hmm. Dalam hal ini kan misalnya Uh, contohnya binomo itu kan binary option gitu ya hmm. sebenarnya kan gitu ya dia trading uh, bukan trading sih dia opsi mengenai komoditas ya hmm. nilai komoditasnya naik atau turun gitu kan oh. kalau kan harus ke izin dari bapakti ya hmm. uh, nah itu jadi kayak nebak-nebak gitu ya ya naik atau turun kan hmm. dalam misalnya 10 detik ke depan nah, naik atau turun nilai komoditi tertentu nih hmm. gitu kan nah, kan saya 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 dengan dengar dari inilah ya pemberitaan juga ya sambil juga kan gitu. Nah, uh, gimana ya kalau kita lihat literasi nah, dari sekarang mungkin memang harus di mungkin dalam bentuk iklan melalui apa ya melalui televisi kali juga atau melalui hmm. misalnya apa semua platform, platform ya. Ini, ya. Coba ada beritahuan resmi begitu hmm. kali ya mungkin secara sendiri sudah sih. Hmm. Tapi dengan kasus ini berbagai kasus ini gitu harusnya lebih digalakan lagi sih kalau menurut saya sosialisasinya dan kementerian itu uh, apa lembaga pemerintah harus bersinergi ya yang terkait satu sama lain harus bersinergi begitu bu ya dan uh, ya harus tetap diberikan pendidikan kalau nggak pasti akan banyak seperti ini oke okay. oke okay, pendengar kita saat ini live YouTube di channel YouTube Heartline Network silakan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda tanggapan anda melalui kolom chat silakan boleh ya di YouTube Heartline Network atau boleh WA ke kita di nomor 0855 8851006 atau telepon di 0215919244 Bu Kristen kalau yang saya lihat ini kan memang rata-rata nih mereka yang bikin aplikasi mereka yang bikin uh, teknologi ini adalah anak-anak muda dan yang terjerat juga kebanyakan anak-anak muda yang sebetulnya dari mereka lahir juga mereka udah melek teknologi gitu. Tapi kenapa kok mereka jadi gampang tergiur? Apakah memang e, desakan kebutuhan anak-anak muda kita sekarang itu akhirnya mengalahkan rasionalitasnya mereka? Karena sebetulnya mereka udah tahu nih, nih kalau udah eh ini mah bodong nih gitu. Karena mereka dari bayi mereka udah tahu teknologi gitu, tapi akhirnya mereka kena juga. Ya, Men yang pertama hmm. memang Uh, hasrat untuk mendapatkan keuntungan secara lebih cepat instan itu ada naluri itu ada hmm. ya itu yang nomor satu yang menyebabkan gampang tertipu yang kedua uh, kurangnya hat kehati-hatian tadi ya kita melihat influencernya siapa oh public figure nih ya kan hmm. nah ya kemudian itu dihujani terus-menerus dengan promosi-promosi uh, uh, seperti itu ya, dari youtuber satu ke youtuber yang lain betul, gitu ya betul. nah <laughs> yeah. mau tidak mau kan kita menjadi oh ya dia mereka mereka pakai kok, mereka ikut kok gitu loh. Hmm. Itu memang menjanjikan. Nah, mulai prinsip kehati-hatian kita, kehati kita kendor. Kita tidak lagi mengecek perusahaan ini 
entitas ini bergerak di bidang apa sih? Ya, apakah dia di bidang saham? Ya, seberapa kuat perputarannya kemana gitu loh? Apakah ke properti ataukah kemana? Nah, kalau putar, perputarannya kita sering nggak tahu, itu kan konyol ya. Nah, inilah yang 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 menyebabkan banyak korban gitu loh. Hanya kita melihat uh, influencernya yang banyak ya uh, apa melihat ini tuh begitu begitu tiba-tiba mencuat ya bombastis ya itu. Sebenarnya simpel sih Bu ya. Tidak ada usaha yang uh, muncul sukses dalam sekejap, itu aja. Ya, tidak ada usaha yang muncul sukses dalam. Nah, kalau tiba-tiba dia muncul sukses dalam sekejap, hmm. itu kita harus bertanya-tanya, apalagi ini sudah investasi, menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana kan harus memberikan keuntungan. Nah, dari mana keuntungan itu muncul bisa memberi kepada nasabah, pada konsumen? Pasti kan perputarannya harus baik dan lancar. Nah, perputaran yang baik dan lancar ini diputarkan kemana? Nah, ini yang harusnya kita berpikir sebagai konsumen yang cerdas, kita harus berpikir itu loh. Nah, literasi ini, edukasi ini yang harusnya di digalakkan, disondingkan, disosialisasikan oleh pemerintah agar masyarakat kita ini aware dengan hal seperti ini. Iya, kira-kira literasinya itu harus yang bagaimana ya Pak Hosi dan juga Bu Kristin? Karena kan kalau yang saya sempat perhatikan juga memang kadang-kadang nih pemerintah atau dari OJK atau dari mana gitu masih pakai cara-cara yang lama sehingga kadang-kadang kalau kita lihat ngebosenin gitu jatuhnya. Jadi akhirnya kan nge-skip gitu kan. Kira-kira menurut Anda berdua ini literasinya yang bagaimana ya? Iya, oke baik. Nah kalau menurut saya karena ini juga menggunakan teknologi digital ya, hmm. karena, apa namanya aplikasi ini maka penanggulangannya atau caranya juga harus melalui teknologi digital sih, hmm. kan bisa aja di pemerintah melalui uh, kementerian komunikasi dan informatika misalnya gitu ya, membuat suatu uh, pemberitahuan terhadap seluruh pengguna media sosial misalnya gitu ya. Ada ini pemberitaan penting, jangan percaya kalau ada yang menawarkan prestasi atau trading ini-ini harus dicek dulu legalitasnya gitu ya, perizinannya dari instansi pemerintah terkait sudah ada atau belum. Kemudian cara ceknya kalau bisa misalnya datangi atau telepon langsung ke instansi pemerintah untuk mengecek apakah memang benar isinya. Karena kan namanya juga aplikasi teknologi digital kan semua bisa dibuat ya. Dokumen-dokumen aja bisa dipalsukan gitu kan. Jangan-jangan sudah misalnya ada isinya sudah ada nih di aplikasi itu. Tapi kan bisa aja itu uh, belum tentu itu benar ya. Bisa aja isinya juga dia bikin sendiri ya. Nah, jadi harus di caranya mungkin cara cerdasnya di cross check double 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 check gitu ya misalnya. Dan juga di, e, kalau ada yang meragukan bisa mengadu ya kan ini juga banyak yang mengadu masyarakat mengadu kepada e, instansi pemerintah gitu kan jadi supaya bisa ditanggulangi atau diberantas ya atau di ya di apa ya, ya misalnya dimintakan pertanggungjawabannya nah jadi seperti itu ya saya rasa bisa juga jadi harus gencar ya harus masif sih kalau mau untuk menanggulanginya ya gitu. kalau dengan cara-cara yang tadi Buria katakan apa ya cara-cara yang lama gitu ya sehingga membosankan ya mm-hmm. ya juga tapi mungkin kurang efektif nanti ya karena kita menghadapi di sini kan teknologi digital oke okay. dari anda bu Krisen uh, sebetulnya salah satu yang sudah sudah dilakukan ini di di acara kita hari ini mm-hmm. ya ini bagian dari literasi sebenarnya ya uh, beruntung pendengar yang bisa mendengarkan siaran ini karena ini sebagai salah satu wujud dari literasi untuk edukasi ya nah kadang-kadang kita nggak bisa dengan cara konvensional yang harus menol- membaca koran ya 
saya sendiri sudah nggak pernah baca koran hmm. lagi dalam arti yeah. konvensional karena kita yeah. bisa akses lewat smartphone kita ya transfer juga kita, kita udah nggak ke ATM ya Bu ya betul uh-uh. betul ya kan nah jadi harus dengan cara-cara seperti ini sambil nyetir hmm. mobil kita dengar radio nah, ada literasi seperti ini ya lalu kemudian kita menonton TV ya muncul iklan untuk uh, berhati-hati terhadap investasi ya Pemerintah harus cerdas, harus giat dan cerdas kreatif dalam membuat konten yang mengedukasi masyarakat untuk masalah investasi ini. Nah, bagaimana caranya? Tentunya tidak sekedar apa namanya membuat suatu situs-situs itu penting ya, karena kalau kita mengaca kita lihat nih, contoh di laman resmi OJK ya, itu sudah ada apa investasi-investasi apa yang bermasalah yang resmi. Hmm. Nah ini harus dimunculkan. Nah kita generasi-generasi muda ini harus mengecek di situs-situs resmi pemerintah, uh-uh. ya OJK. Itu untuk apa? Untuk mencari tahu. Eh ada investasi baru nih. Ya entitasnya ini namanya XYZ misalnya. Uh-uh. Nah, ini siapa? Bergerak di bidang apa? Milik siapa? Ini kita harus menelusuri. Nah tapi kan kita nggak gampang ya gitu loh. Nah kita bisa melihat dari uh, laman resmi dari OJK. Nah ini sangat membantu sekali. Nah ini kalau disosialisasikan Ini akan membuat kita berhati-hati. Oh ya, kalau melihat sesuatu benar tidaknya, saya cek di sana dulu. Nah, hmm. ini harus dikedepankan. Gitu, iya. gitu Bu Ria. Iya, dikedepankan juga tentang proses. Kira-kira nih, kalau menurut Anda berdua juga, kira-kira kalau yang uh, ada orang yang menawarkan keuntungan, uh, mungkin kalau di atas 20% kita mikir ya, oh ini bodong nih gitu. Kira-kira yang logisnya itu di angka, tahu nggak Bu di angka berapa persen gitu? Ya, memang kalau bicara investasi pasti mereka lebih tinggi dari bunga bank hmm. itu pasti, ya kan? Pasti lebih tinggi dari bunga bank. Tapi lebih tingginya juga ya tidak mungkin kan bisa lebih dari dua kali lipat, hmm. ya kan? Karena kalaupun kita diputarkan, biasanya investasi yang menjanjikan itu apa sih? Contoh di properti misalnya kan? Hmm. Kalau saya amati kan di properti ya gitu loh. Nah ada pergerakan pembangunan seperti apa hmm. ya gitu loh. Tapi harus jelas kalau cuma sekedar menghimpun dana tapi eh, nah contoh tadi selain properti kita lihat usaha apa yang yang hmm. membuat perputaran uang itu cepat nah di situ kita boleh itu loh tapi kalau hanya trading saham waduh hmm. ya harus hati-hati sekali itu kenapa kalau dulu selalu eh, saya diingatkan kalau mau bermain saham eh, jangan dari penghasilan pokok ya kan dari uang Uh, apa ya uh, lebihnya ya ada kelebihan uang yang jangan pakai uang dapur katanya gitu ya bu ah apalagi mm. uang dapur mm. ya, apalagi mm. uang dapur ya gitu mm. loh dana cadangan pun tidak boleh ya memang ada ada sepersekian persen nah, itu oke okay lah mm. dipakaikan untuk investasi seperti itu gitu loh ya dan kita jangan gampang tergiur kita kan paling gampang nih kan taruh satu juta eh dia berbunga jadi satu setengah juta Taruh lagi 2 juta. Jadi semakin lama semakin kita ditarik, dipancing terus mendekat masuk ke dalam sumur kan gitu kan. Nah, tiba-tiba lama duit kita hilang. Nah, itu. Karena kita sudah mulai terlena tuh. Hmm, Oke. Okay. Eh, ya, ini ada yang menyampaikan dari Ibu apa? Ibu Ibu Frans. Oke, okay, Ibu Frans dirajak gitu ya. Sebetulnya bukan cuma investasi sih yang meresahkan kalau buat saya pinjol itu sangat meresahkan juga. Tangkapan Anda, Pak Hosi. Wah, oke, okay, baik. Uh, mengenai pinjaman online gitu ya pinjol hmm. ya oke okay, bu Frans nah dia memang dia tidak 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 menyoroti investasi nih tapi justru pinjol ya, ya memangnya ya, memang agak sedikit di luar konteks hmm. uh, kita ya gitu hmm. ya tidak apa uh, kalau mengenai pinjol ya tentu prinsipnya sama ya jadi harus ada izin izin sebagai uh, lembaga ya lembaga keuangan mungkin atau lembaga keuangan non bank gitu yang punya izin operasional ya dalam memberikan 
pinjaman kepada masyarakat gitu kan melalui platform online online nah jadi itu harus dicek jadi pertama legalitasnya dulu nah mengenai masalah dia mengiklankan secara gencar ya uh, ya kita kan bisa mengabaikan atau menghiraukan ya saya rasa gitu ya uh, ya nggak usah tergiur ya gitu jadi uh, yang terlalu gampang syaratnya gitu kan sekarang kan gitu caranya kita mudah sekali ya cukup apa uh, fotokopi ya eh, bukan fotokopi foto KTP ya bersertai dengan foto diri nah itu terus sudah langsung cair uangnya kan cairnya juga enggak 100% dari yang dipinjam lagi ada potongan ini potongan itu misalnya jam 1 juta yang cair nanti bisa 700.000 tuh Jadi gitu bunganya dihitung dari 1 juta yang which is dia nggak terima seperti itu enggak sejumlah itu kan jadi aneh ya nah, jadi ya hal ini dari situ aja udah udah bisa ketahuan juga gitu bahwa ini jadi sesuatu yang terlalu gampang apalagi melalui platform digital ya kalau menurut saya harus hati-hati deh ekstra hati-hati gitu ya dan kalau ini ya kalau tidak berkenan ya dihiraukan saja ya jadi nggak usah pusing dengan iklan-iklannya biarin aja iklannya muncul ya kalau kita orang nggak tertarik ya diamin aja secara gitu ya Ya baik dari Ibu Kristina ini juga melalui WA kami kami terima juga yang saya bingung untuk narasumber ini saya perhatikan di televisi kok sepertinya mereka-mereka yang ditangkap nggak punya rasa malu ya e, cengar-cengir minta doa oke okay. tangkapan Anda Bu Kristin ya ya itu tadi kembali ke moralnya ya kepada hmm. attitude-nya ya. Jadi eh, susah kita bicara kalau seperti itu ya. Hmm. Memang harusnya kalau orang salah ya mereka ada loh yang bahkan kenapa ya, ada yang ditangkap polisi kan ditangkap ditanya hmm. kenapa kok kok eh, melakukan penipuan seperti ini? Ya karena kalau apa eh, usaha susah hmm. ya membuat orang percaya. Tapi kalau susah membuat percaya bisnisnya juga susah untuk lancar maju usahanya. Tapi kalau nipu orang paling gampang. Ada loh jawabannya yang begitu loh. Oh, ya. Jadi iya. wajar kalau ketika mulut mereka meluncur jawaban seperti itu, maka ketika mereka di, disorot televisi ya kamera ya, mereka kan senyum-senyum ya tidak ada rasa bersalah Mm-mm. ya. Ya, Jadi bahkan, itu sudah bahkan ada yang melambai-lambaikan tangan gitu ya, atau yang ya. yang tangan masuk ke saku sementara disesannya kan polisi semua gitu ya. Uh, Ya itu balik lagi dari rumah sih sebenarnya ya Pak Hosi Bu Kristinnya semua ya. Ya betul. Iya. Uh, uh, apa yang kelihatan gitu. Sebenarnya menambahkan dari Bu Frans tadi ya, mm-hmm. itu uh, memang apa pinjol itu kan merupakan salah satu implementasi dari teknologi yang sebenarnya niatnya baik ya untuk membantu masyarakat tidak perlu lagi datang ke bank yeah. ya ke segala macam prosesnya ya. lebih nah, cepat tapi, juga betul proses mm-hmm. lebih cepat dan ini sebenarnya membantu untuk mereka-mereka yang memang butuh dana cepat contoh untuk keluarga yang sakit untuk apalah renovasi rumah atau apa yang memang urgent ya contoh misalnya nah tetapi mm-hmm. tadi teknologi disalahgunakan oleh mereka yang berniat tidak baik mm-hmm. ya nah pinjol ya sejenisnya ini memang uh, sebenarnya harus uh, kita lebih berhati-hati dibandingkan pinjaman konvensional mm-hmm. daripada kita pinjaman perbankan. Kenapa? Karena ini data pribadi kita kita berikan loh ya dan ini dengan mudah untuk disebarluaskan itu loh disebarluaskan ya termasuk juga foto-foto dan uh, ya data pribadi kita gitu loh. Nah sementara di bank aja kita bisa kok contoh nih kita nggak tahu menahu tiba-tiba dapat sms sms itu juga data pribadi kita kan gitu loh. Apalagi dengan pinjol ini mm-hmm. kita harus lebih ekstra hati-hati begitu. Iya iya. Oke jadi memang sebetulnya nih 
betul-betul yang namanya literasi keuangan digital ini sangat penting sekali gitu ya. Oke, dan kita masih live YouTube di YouTube Heartland Network. Jadi silakan Anda bisa subscribe juga YouTube kita di Heartland Network ya dan juga melalui WA di 0855 Ibu Melani di Perum, terima kasih Ibu Melani. apakah ini akan semakin memperburuk citra investasi, trading dan juga masyarakat dan juga saham sehingga akhirnya akan anti investasi, trading ataupun juga saham karena buat saya trading yang saya mainkan sih sebetulnya baik sekali gitu. Oke, gimana nih, Ibu? Akhirnya uh, mungkin akan memperburuk dalam sekarang-sekarang yeah. kali ya, Pak Hosi gimana? Nah, jadi menurut saya gini yang tadi terkait dengan disampaikan oleh Bu Kristin bahwa ini kan sebenarnya niat ya, niat hmm. uh, seseorang yang tidak baik, yang melanggar hukum gitu, melanggar uh, peraturan, yang sehingga menyebabkan instrumen-instrumen yang Uh, hmm. dalam hal ini investasi ya hmm. yang memang legal gitu hmm. ya bisa dipertanggungjawabkan kena imbasnya ya pak akhirnya digunakan dengan niat yang tidak baik tadi hmm. sehingga menimbulkan seperti ini masalah uh, kalau yang memang uh, investasinya tradingnya uh, sah legal ya itu nggak masalah tidak masalah hmm. gitu loh itu kan sudah dari sejak lama ya emang kan trading uh, apa saham uh, kemudian apa apalagi ya uh, komoditas itu kan ada aturannya ya ada aturan mainnya lah istilahnya gitu ya nah itu itu nggak apa-apa yang sah yang jadi masalah di sini kan yang tadi dilandasi oleh niat tidak baik ya melanggar aturan melanggar hukum sehingga seperti ini jadi uh, kalau menurut saya ya ya jangan jadi antipati juga terhadap instrumen investasi ya di pasar modal gitu kan itu menurut saya hal yang bagus sih hanya yang tidak jelas gitu ya tidak legal basis Uh, tradingnya tidak jelas, apalagi sistem binary option seperti itu kan ada unsur perjudian gitu kan, kan gitu kan, nah itu ya gimana itu kan nggak boleh. Mm-hmm. Jadi saya rasa itu sih harus memilah-milah juga ya, jangan sampai mm-hmm. jangan sampai punya stigma negatif terhadap instrumen investasi ya seperti itu sih kalau saya. Gimana Bu Krisen pasti ada imbasnya ya kalau menurut anda sih? Ya kalau dalam waktu dekat pasti, ini ya, ya imbas dalam waktu dekat dalam jangka pendek ya artinya mm-hmm. masyarakat yang tadinya Uh, niat investasi itu tinggi tiba-tiba mungkin agak sedikit pelan ya agak hmm. menurun gitu ya tetapi itu tidak lama kok hmm. nah, supaya ini tidak menjadi uh, sesuatu yang juga tidak baik dalam perekonomian nasional karena kan juga akan ada dampak ya dalam ekonomi nasional hmm. supaya itu tidak berdampak ya nah inilah pemerintah harus cepat respon ya kalau saya lihat itu kan sudah ada satgas apa uh, satgas waspada investasi hmm. kalau salah nah, kalau itu ya. itu loh bu Kristen apa polisi cyber nah ini gimana ya, ya sebetulnya polisi cyber nih uh. nah, polisi cyber itu kan uh, bukan untuk bicara investasi yang seperti ini polisi cyber oh, jadi ya, bukan untuk bicara seperti ini gitu loh itu uh, contoh misalnya untuk uh, tindak pidana yang memang mengarah kepada Uh, contoh nih kita meretas kartu kredit orang ya. Oh, okay. Nah itu misalnya seperti itu. Nah hmm. itu 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 polisi cyber tuh tugasnya. Tapi kalau yang masalah investasi ini mereka seakan-akan berbadan, mereka berbadan hukum loh. Mereka hmm. berbadan hukum mereka berbentuk PT Buria. Hmm. Ya, tapi PT ini uh, apakah memang terdaftar resmi atau abal-abal? Nah kalau terdaftar resmi mereka ini siapa harus jelas. 
Nah, ini kan tidak bisa polisi cyber bergerak seperti itu. Karena tentunya harus mereka punya data. Nah, data ini dari mana? Dari OJK. Karena OJK lah yang punya tugas kewenangan untuk memeriksa, melakukan pengawasan terhadap entitas-entitas yang menghimpun, menyalurkan dana ke masyarakat. Itu butuh pengawasan apakah itu bank atau non-bank, ya pembayaran non-bank, itu tugas OJK. Nah, bisa dalam praktiknya bekerja sama dengan polisi cyber, bisa nanti hmm. ke depannya. Bisa, dilebi, lintas, bisa dilebih lebarkan gitu ya dengan kondisi betul, lintas ya. Lintas lembaga, betul. Hmm. Ya. Tapi sekali lagi memang e, kalau kita, sekarang kan kita punya lembaga yang berundang, yaitu OJK. Nah, OJK ini yang harus lebih berperan aktif, ya berperan hmm. aktif terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah akan berdampak? Saya kira pasti berdampak ya, mm-hmm. semua orang pasti tahu ini berdampak, tapi tidak akan lama. Kenapa? Karena e, masyarakat ini tetap akan, mereka tetap akan investasi, gitu loh. Nah, tetap akan menyalurkan dana mereka, ya itu bagus sebenarnya, gitu loh. Dan terus dukung oleh pemerintah. Nah, tinggal bagaimana pemerintah merespon agar tidak terjadi kelesuan. Ya, tidak terjadi kelesuan tadi gitu loh. Tidak menjadi uh, pesimistis dan apatis ya gitu loh. Pemerintah harus merespon cepat ya uh, sosialisasi, literisasi dan segala macam itu. Bahkan kalau perlu OJK di sini juga bisa uh, memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang memang bodong tadi, yang abal-abal tadi, yang merugikan masyarakat tadi. Nah, ini kan juga uh, memberikan jaminan ya memberikan apa namanya kesegaran atau ketenangan juga untuk mereka yang seperti dikatakan Pak Hosi yang memang mereka baik kok gitu loh mereka nggak ada masalah mereka perputarannya benar gitu loh kan kasihan ya akibat orang yang berniat jahat yang lainnya jadi kena kan padahal tidak semuanya seperti itu gitu. kalau menurut anda nih yang lagi ramai sekarang juga nih Bu Kristen Pak Hosi aset kripto sendiri menurut anda gimana Bu Kristen kalau kita lihat kan memang kripto ini kan diperdagangkan ya Ya, ya jadi memang kripto hmm. itu ada kemiripannya dengan saham sebenarnya ya hmm. kalau kripto. Cuman objek transaksinya saja yang berbeda ya. Dia itu kan objek transaksinya itu kan berita uh, berupa cryptocurrency ya, hmm. berupa cryptocurrency. Mungkin dia itu seperti uh, Bitcoin yang sering dulu sempat hmm. famous ya, maka hmm. sampai sekarang masih juga terkenal ya. Nah, cuma bedanya kalau uh, Perdagangannya sendiri kalau kripto atau Bitcoin ini kan mereka tidak 24 jam ya. Hmm. Dan ini juga standarisasi dari nilainya itu atau kestabilan nilai ini kan sangat fluktuatif ya, sangat hmm. cepat berubah-ubah. Nah ini ini masyarakat harus hati-hati. Hmm. Pemerintah seingat saya pernah kok memberikan sosialisasi terhadap Tentang waktu kripto. itu Bitcoin. Hmm. Ya, Bitcoin waktu itu ya gitu loh. ya Nah cuma ke depannya kan mulai... Sirna ya mulai uh, ditutup dengan peristiwa-peristiwa hukum yang lain ya. Nah sekarang muncul lagi dengan kripto ya itu sangat cepat berubah itu sangat cepat berubah. Makanya orang yang yang dikatakan orang yang bermain dengan kripto yang terlibat dalam cryptocurrency tadi trading kripto itu memang harus sering-sering memantau pergerakan dari kriptonya. Ya ada orang yang bilang itu mirip dengan judi ya itu uh, kembali lagi ya memang ada kemiripannya karena kita tidak tahu kapan dia uh, untung kapan dia rugi ya. itu harus kita cepat buy and sellingnya harus cepat. Hmm. Gitu. Oke, okay. baik Pak Hendra Simanjuntak Moli WA Hardline. Selamat pagi Pak Hendra. Oke, okay. kira-kira penjara berapa tahun untuk para penipu dan juga staff-staffnya atau sejenisnya biar jerah seperti yang tadi saya dengar. Oke, okay. uh, Pak Hosi boleh silakan Pak Hosi. Uh, Oke, okay. baik. Uh, Pak Hendra Simanjuntak ya. Tentunya yeah. ya. um, kan gini, uh, sekarang sedang diproses ya. masih dalam proses oleh uh, pihak kepolisian begitu terhadap kasus-kasus yang ada 
dan belum belum ini ya belum sampai ke ke penuntutan ya belum hmm. sampai ke penuntutan nah jadi ya tentu pasal yang dikenakan kan uh, setahu saya ada yang mengenai penipuan gitu ya pencucian uang kan gitu ya ITE Tapi juga kali ya pak ITE juga ya Iya, ya, hmm. bisa juga, bisa juga. Kalau selama unsurnya memang ada terpenuhi ya, kan itu ya dalam hukum ya, hukum pidana. Hmm. Nah, jadi um, ya kita lihatlah ya. Saya sih belum bisa memberikan hmm. ya, jawaban berapa ini ya karena bukan orang saya juga, hmm. gitu ya. Uh, apa namanya? Kita lihat semoga uh, memberikan keadilan ya, putusan pengadilan nanti ya. Khususnya buat para korban juga ya, Pak ya. Iya. Nah, masalah korban itu saya juga teringat kan memang e, para korban kan minta uangnya dikembalikan mm-hmm. ini juga satu hal yang harus dilihat ke, ke depan nih bagaimana apakah bisa dikembalikan mm-hmm. gitu ya jangan-jangan udah habis juga kan, kan duitnya iya berarti tadi kalau yang apa namanya kripto uh, kripto nah kripto mm-hmm. ini kan baru-baru ini juga baru ditangkap ya kalau salah beberapa hari yang lalu ya Hmm. Uh, ada satu aplikasi menggunakan robot lagi ya robot trading. Robot trading, iya. iya Henry Susanto. Nah, iya itu ramai diberitakan gitu kan. Kerugiannya hmm. diperkirakan triliunan lagi hmm. ya, triliunan rupiah. Nah ini gimana? Ini kan lebih. Karena memang robot trading ini udah promosinya ke media-media soalnya kan pernah juga tuh ke kita. Saya nggak menutup apa namanya di radio-radio pun juga gitu mereka promosi gencar di radio, di televisi. itu yang mungkin iya. akhirnya mungkin banyak pertanyaan kritisnya kan kok bisa iya. ya mereka iklan seperti itu kemudian dikatakan ke belakangnya oh ini ilegal ternyata iya. kan gitu ya jadi kan padahal bertahun-tahun mereka ya. siaran di televisi nasional loh gitu kan skalanya skala nasional loh ya, gitu jadi pertanyaan kita bersama dong gitu ya. kok bisa gitu kan kalau mm. ilegal artinya nggak bisa dong kan maksud saya ya mungkin memang pengetahuan kita semua juga ya ini kan hal yang bisa dikatakan belum belum lama ya mungkin yeah. perlu ada inilah ya, dari pembelajaran inilah saya rasa seperti itu oke okay, banyak kecolongannya juga ya nah gimana nih bu Krisin tanggapan anda sendiri kira-kira berapa tahun supaya ada efek jerah atau apakah memang staff-staffnya pun juga akan dikenakan juga ya yeah, hmm. jadi begini eh, Kalau dia sudah berbentuk badan hukum atau korporasi, mm-hmm. ya, ini berarti kan subjek atau pelaku tindak pidananya ini kan bentuknya korporasi, mm-hmm. ya. Nah, terhadap uh, pelaku kejahatan korporasi, ya, ini memang uh, aturan hukumnya uh, mengatur tersendiri, ya. Mm-hmm. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan seperti tadi dikatakan fungsi penipuan, itu bisa pengurusnya dipidana. Mm-hmm. ya korporasi dan pengurusnya dipidana atau korporasi atau pengurusnya yang dipidana mm-hmm. nah itu tetapi sekali lagi ketika kita bicara sanksi pidana ya ancaman hukumnya itu uh, kalau saya tidak salah itu kan kita uh, minimal 4 tahun ya mm-hmm. ini kan apalagi kan mereka bicara korporasi ya empat tahun ya sekitar itu ya nah tetapi kita tidak hanya bicara pemidanaan saja karena namanya konsumen pasti juga menginginkan uang itu kembali kan sebenarnya mm-hmm. nah inilah kita uh, jangan fokus pada sanksi pidananya, pidananya saja, iya. juga ya, tetapi juga pada sanksi uh, pidana tambahannya. Contoh misalnya hmm. uh, pencabutan izin usaha, ada tidak boleh lagi mendirikan usaha, lalu ke- uh, kemudian uh, restitusi ya, atau penggantian kerugian ya, hmm. mengembalikan kerugian, aset-aset disita dan segala macam. Hmm. Itu udah bagus tuh kemarin tuh. Kemudian polisi ya, kepolisian oh, itu iya. berperan aktif. 
uh-uh. ya untuk masyarakat, masyarakat yang menerima ya. betul ya mm-hmm. influencer influencer mm-hmm. itu ya nah mereka harus mengembalikan ya mm-hmm. gitu loh apa mm-hmm. mereka terima apa tuh mereka harus kembalikan nah ini disita uangnya untuk kemudian ke- dilelang dan kembalikan kepada konsumen itu sudah mm-hmm. benar itu yeah. ya tinggal bagaimana supaya hal yang sudah bagus itu benar-benar uh, terselesaikan sampai di akhir Iya. Gitu. Walaupun nanti kalaupun dikembalikan nggak mungkin lah 100% atau yeah. mungkin 80% karena kan sudah banyak yang kemana-mana yang dipakai pribadi yeah. atau segala macam. Karena kalau yang Betul. saya perhatikan kebanyakan uang-uang yang mereka pakai itu mereka pakai untuk donasi loh, Bu. Nah, itu dia uh-uh. ya. Itu tadi donasi. Nah, kalau sudah donasi kan repot bagaimana ya kan? Hmm. Nah, tapi uh, tadi Pak Hosi menarik tuh. Ada yang bilang apa? Kaitannya dengan pencucian uang. Itu tadi hmm. Pak Hosi bilang itu sangat menarik sekali. Ya, diputarkan kepada bisnis usaha yang lainnya. Nah, ini harus harus pintar-pintar menelusuri nih. Hmm. Itu ya, bekukan rekeningnya, ya. Bekukan rekeningnya. Hmm. Itu. Tapi kalau donasi udah susah, Mm-mm. namanya donasi apalagi untuk kegiatan amal segala macam iya. susah kita. Apalagi yang, yang kemarin apa uh, kayak model uh, kemarin Rizky Bilar terus Ata itu kan mereka memang kado kan, mm. gitu. Uh, yang Rizky Bilar dia ngembaliin duit 10 juta, memang itu kado pernikahan gitu. Maksudnya nggak salah dia juga orang namanya kado gitu kan, dia nggak yeah. minta juga, terus kado ulang tahun gitu-gitu. Ya, itu uh, tadi kesadaran hukum masyarakat kita sudah tinggi. Ya, apresiasi yang tinggi kepada uh, publik-publik figur yang seperti itu ya, gitu mm. loh. Ketika mereka tahu ada kasus yang menimpa salah satu uh, seseorang ya, dan kemudian mereka pernah mendapatkan kado ya, ada himbauan dari kepolisian, mereka kembalikan itu bagus sekali ya. Mm. Itu contoh yang bagus sekali gitu loh. Dan itu juga mendukung upaya pemerintah ya mm. untuk uh, apa namanya dan juga upaya penegak hukum untuk berusaha biar lebih mudah juga pengembalian ya. dana kepada masyarakat meskipun tadi dikatakan oleh Buria kan tidak kembali 100%. Itu mm. sudah resikonya. Mm. Gitu. Itu sudah resiko. Iya, gimana Pak Usi nanggapin Pak Usi? Nah, ya, jadi ya memang kalau yang tadi digunakan untuk donasi mm. uh, kemudian memberikan kepada orang lain ya Uh, orang lain itu juga sebenarnya tidak tahu ya uang itu kan dari mana asalnya itu ya itu ya harus dinilah ya coba dipertimbangkan lah situasi dan uh, kondisinya dan kemudian kalau ada yang mau uh, udah ada beberapa tadi Bu Kristin bilang ya yang mengembalikan Buria juga tadi bilang ya public figure ya yang mengembalikan ya kalau memang masih ada yang lain-lain yang belum ya dan memang uh, apa ya punya kesadaran gitu untuk mengembalikan ya itu memang membantu ya, kan membantu ya, proses nanti terseret-seret atau dikait-kaitkan terus oleh kepolisian hmm. dalam upaya uh, penyelidikan dan penyidikan ya itu kan juga tentu uh, orang tidak ingin ya dikait-kaitkan terlalu jauh juga. mungkin ada yang mau mengembalikan tapi duitnya udah nggak ada pak sih ya kalau memang nggak ada ya ya kamu dikata ya uh-uh. tapi kalau misalnya donasi atau ya gimana kan ada juga artis yang dikasih berapa miliar uh, ya iya, iya, iya. Itu, ya itu ya saya yakin uangnya juga digunakan lah iya, pasti ya iya. sendiri lupa jangan kan untuk apa uangnya uh, atau di sisa berapa juga nah, ya itulah ya jadi Iya. Ya menurut saya sih ya kalau ada yang um, bisa dikembalikan kembalikan saja. Kembalikan, iya betul. Ada, atau kalaupun memang nggak bisa kembalikan ya kor, uh, apa namanya berkoordinasi dengan pihak kepolisian iya, gitu ber, ya. Ya kooperatif saja. Kooperatif, gitu. iya. Oke, jadi jangan lihat seorang Mark Zuckerberg gitu loh. Dia bisa kaya raya begitu memang proses dan juga memang karena keahliannya, kepintarannya dan tidak merugikan banyak orang gitu ya. Beda dengan nama-nama yang beredar. Oke mungkin sebagai closing statement uh, dari anda. Bu Kristin, silakan pesan dari Anda. Ya, 
Oke, yang pertama pesan dari saya uh, sebelum kita berinvestasi kita harus melakukan check and recheck dulu terhadap entitas atau perusahaan tempat di mana kita akan berinvestasi. Ya, kita bisa melihat di situs-situs resmi dari pemerintah atau OJK. Yang kedua tidak ada investasi yang bisa kita peroleh secara instan ya keuntungannya. Itu kalau itu ada maka kita patut berhati-hati dan waspada. Itu. Mungkin. Oke baik sebelum ke Pak Hosi ternyata ada yang berdering dari tadi baru kelihatan. <laughs> oke selamat oke ya selamat pagi dari siapa Pak? Terima kasih selamat pagi uh-huh. Buria dengan Chandra. Oke di silakan di Jakarta. Uh-huh. Pak Hosi uh, Bu Kristin selamat pagi. Mau menanyakan pagi, aja sebelum closing berarti mau menanyakan gini uh, bagian dari pencegahan kalau yang tadi dibahas berarti kan udah pada kejadian semua saya juga agak gergetan kenapa. Uh, pencegahannya nggak dikurang tersosialisasi sehingga orang banyak kejeblok begitu ya. Tapi yang saya mau tanyakan begini, uh, dengan tidak menyebut merek dan tokohnya adalah kan sekarang ada yang beberapa public figure lagi buat uh, semacam seperti itu ya, bahasa istilahnya nanti dijelaskan saja sama Bapak dan Ibu, uh, yang sekarang lagi di, apa namanya, di, biar terdaftar di internasional dulu, uh, walaupun di kita, di aturan negara kita, belum terdaftar, tapi nanti kalau udah terdaftar di internasional di Rizkian, uh, itu akan menjadi sah di internasional, tapi di kitanya belum. Nah, case kayak gini ini tidak hanya di sektor keuangan nih, di sektor medis juga hal terjadi. Jadi itu barangnya kalau di luar, udah sah di luar internasional, di luar negara kita, tapi di kita belum teratur, uh, belum diatur atau belum terregister. Nah, Bapak Ibu menurut kayak gini ini kira-kira gimana? Padahal kita sudah lintar, sudah global gitu ya, Buria, sehingga kita bisa melakukannya trading dari sini, pakai barang sana, padahal tokohnya juga pembuatnya ada di lokal kita, tapi kalau di kita tidak terdaftar, tidak diregister, tapi di internasional di list kian top 10 atau top 20 begitu, itu kita mesti ngapain? itu saja. Oke, okay, baik. Terima kasih selamat ya, pagi. Baik, terima kasih. Ya, Bu Kristen silakan uh, sekaligus juga boleh menutup nan- uh, Pak Hosi boleh dulu dari Pak Hosi dulu. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Chandra atas pertanyaannya. Um, tadi melihat bahwa itu kalau saya lihat sih semacam ini ya teknik atau cara ya untuk bisa uh, apa masyarakat uh, mungkin menjadi tertarik begitu karena secara global atau internasional atau mungkin di luar Indonesia sudah diakui atau terdaftar atau register hmm. nah namun tetap saja kalau uh, konsumennya ada di Indonesia ya nah sudah tentu ini kan artinya melibatkan hukum di Indonesia ya terkait dengan hukum di Indonesia ya tentu saja harus melalui izin dari lembaga uh, pemerintah yang berwenang sih jadi kalau menurut saya ya jangan ter Jangan tergiur atau silau atau dengan jangan mudah percaya dengan yang ber, ber apa ya mungkin ada inilah embel-embel internasional atau apa selama legalitasnya di Indonesia belum ada ya ya tidak usah kalau menurut saya. Iya tetap hati-hati. Bu Krisin mau nanggapi dulu? Ya yang pertama Pak perusahaan asing ya yang mendidik, apa, mendirikan usaha di Indonesia itu harus tunduk pada hukum Indonesia. itu dulu yang pertama. Artinya apa? Secara persyaratan, secara legalitas, ya dia harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, kalau itu eh, tidak terpenuhi, maka ya 
tidak akan didaftarkan atau tidak bisa terdaftar di Indonesia. Berarti itu ilegal. Nah yang kedua, sekalipun dia sudah terdaftar di Indonesia, ini juga kita sebagai konsumen harus bisa melakukan pengecekan. ya nah, Seperti apa? Karena tadi ini karakteristik usahanya ini apa? itu Karena kalau sampai terjadi kerugian, ini berkaitan dengan bagaimana tuntutan kita kan, upaya hukum kita. Kalau kita menuntutnya ke luar negeri kan repot ya, kosnya tinggi. Jangankan di luar negeri, di Indonesia pun itu juga ada biaya ketika kita berperkara. Nah, ini kita harus hitung untung ruginya baik-baik. Ya, gitu. Inilah yang tadi saya masukkan dengan prinsip kehati-hatian ketika kita akan berinvestasi itu. Ya. Oke, okay, baik. Untuk sesuatu yang belum jelas apalagi yang masih di luar negeri ya, ini gimana nih gitu. Untuk mengejarnya nggak gampang loh. Hmm. Oke, okay. baik. Itu sekaligus menutup kebersamaan kita untuk uh, kali ini. Sekali lagi terima kasih Ketua LKBH FAUPH, Bapak Hosiana Di Agul Tom SHMH, Ketua PBH Pradi Tangerang, Ibu Dr. Kristin Susanti SHM HUM. Sekali lagi terima kasih untuk berdua yang sudah uh, memberikan edukasi juga, literasi juga buat kita semuanya. Thank you Pak Hosi, Bu Kristin. Sama-sama Bu Ria, terima kasih. Ya. Baik, terima, ya, terima kasih. kasih Salam sehat selalu Salam sehat Bu Kristin Pahosi Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama dengan kami Anda yang terlewat siaran hari ini Silahkan bisa nonton lagi Melalui Youtube channel Di Heartline Network Sesaat nanti akan ada program Wisdom of the Day Bersama dengan Bung Jose Marwoto Dan juga PM Sus Bandono 100.6 Heartline FM